0: Grüß und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um das Thema Landjugendarbeit aus Sicht der Landjugendbüros. Und für das haben wir die Rebecca Gutkass und den Thomas Pürstinger bei uns. Grüß euch jetzt mal Ja, hallo Michi.
1: Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung.
2: Wollt ihr euch jetzt mal vielleicht kurz einmal vorstellen? Ja, gerne. Thomas, fängst du an?
1: Okay, dann, dann machen wir es heute einmal ja, anders. Genau. Ja, mein Name ist Thomas Bürsinger, ich bin Projektmitarbeiter der Landjugend Oberösterreich, ich bin dort seit 2017 eigentlich, ich habe dort meinen Zivildienst leisten dürfen schon bei der Landjugend, dann mit kurzer Pause von vier Monaten habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich doch nicht studieren gehe und habe mich entschlossen, dass ich mich ganz der Landjugendarbeit widme und darf da seit 1. August 2018 als
2: Projektmitarbeiter
1: tätig sein.
0: Mhm. Rebecca, wie ist bei dir? Ja, ich bin die Rebecca
2: Gutkast, bin Bundesgeschäftsführerin der Landjugend Österreich. Ich habe mich im September 2017 im Landjugendbüro Österreich ähm, als Projektmitarbeiterin beworben und kurz darauf ist die Stelle als Bundesgeschäftsführerin frei geworden. Daraufhin habe ich mich für die Stelle beworben und bin seit äh, Mai 2018 Bundesgeschäftsführerin der Landjugend Österreich.
0: Ja, Wahnsinn. Danke für ihre Vorstellungen. Bevor wir jetzt einsteigen mit die Fragen, die wir von unseren Mitgliedern gekriegt haben, möchten wir ich gerne noch ein bisschen kennenlernen. Ihr Ich habe ein paar Sätze mitgebracht. Bitte vervollständigt es die einfach abwechselnd. Los geht's. Im Büro kann ich nicht ohne...
2: Momentan ohne Klimaanlage... Wenn
1: <lacht> man keine hat, hilft es nicht.
2: Seid so, nicht so verwöhnt wie
0: wir. Schaut, schaut so aus. Ja. <lacht> Thomas, was brauchst du im Büro?
1: Ja, immer ein kühles Wasser, weil, wenn man keine Klimaanlage nicht hat, dann kühlt zumindest das. <lacht> okay.
0: Ähm, mit diesen Personen oder Institutionen habe ich am meisten zu tun. Thomas.
1: Eigentlich mit den Bezirksgruppen und mit den Bezirksfunktionäre der Landjugend.
0: Mhm. Rebecca?
2: Ja, wir als Bundesorganisation haben sehr viel mit den Landesorganisationen zu tun und wir sind ja die Jugendorganisation der Landwirtschaftskammer, also auch sehr viel mit der Landwirtschaftskammer Österreich und auch mit den Ministerien, zum Beispiel mit dem Bundeskanzleramt, wo die Jugendagenten angesiedelt sind oder mit dem Landwirtschaftsministerium.
0: Okay. Mein schönstes Erlebnis bei der Landjugend war bis jetzt, Rebecca?
2: Ja, also die Landjugend ist voller schönen Erlebnisse, aber das schönste ähm, Erlebnis war seit kurzem, weil unser Landjugendbüro wieder vollständig ist, wir haben eine super tolle neue Mitarbeiterin gefunden.
0: Wow, voll schön, die würde sich freuen, <lacht> wenn sie es <hört. lacht> Und Thomas?
1: Auf eine genaue Sache kann ich es eigentlich gar nicht fixieren oder spezialisieren, weil es einfach so extrem viele coole Momente sind und waren. Ähm, aber wenn jetzt was nennen soll, dann muss ich trotzdem sagen, ich nehme die Zeitspanne als Zivildiener der Landjugend, weil das war trotzdem eine der coolsten Zeiten meines bisherigen Lebens.
0: Mhm, ja, voll toll. Das reden wir nachher vielleicht auch nicht einmal genauer drüber. Ähm, meine Lieblingsaufgabe ist, du
1: eigentlich der internationale Teil, die Going-Reise ähm, zu planen, weil da ist einfach trotzdem auch schon eine gewisse Vorfreude dann auf... Das Mega-Event immer wieder und einfach so viele Leute, die schon das ganze Jahr anrennen drauf, wann kommt, was kommt wieder, wo fahren wir hin, wo geht es hin, wann können wir sich anmelden endlich und innerhalb von kürzester Zeit ist die Reise oft schon ausgebucht, also innerhalb von wenigen Tagen oft mhm. und da ist man halt dann doppelt motiviert, dass man sich da sitzt und an die Sache geht.
0: Cool, wo geht es dann her hin?
1: Ja, Herr hat uns leider doch Corona nur mal ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, geplant. War letztes Jahr schon Kuba gewesen, hätten wir Herr wieder angepeilt, aber wenn wir gesagt haben, es ist die Lage trotzdem nur ein bisschen unsicher. Jetzt haben wir gesagt, wir bewegen sie doch eher im europäischen Raum und schauen wir mal, vielleicht geht es in den Süden Richtung Frankreich oder auch in das kleine Örtchen Monaco.
0: Oh, wow, wundervoll! Ja, toll. Rebecca, was ist deine Lieblingsaufgabe?
2: Ja, als Bundesgeschäftsführer habe ich sehr viel mit Finanzen zu tun und mit Zahlen. Und ähm, das macht mir einfach Spaß. Also die Zahlen und die Finanzen im Griff zu haben und verwalten. Mhm. Genau.
0: Okay, also du hast gerne einen Überblick.
2: Genau, den Überblick.
0: <lacht> Perfekt. Ja, solche Leute sind seid irrsinnig <lacht> wichtig. <lacht> okay, und abschließend, ohne mich geht das nicht. Rebecca? Hm.
2: Also ich muss sagen, wir sind zu dritt im Land, Jugendbüro und die, meine zwei Kolleginnen, die sind so super, ich glaube, und wir haben ein tolles qm management muss ich an dieser Stelle auch sagen, an meine Kollegin Julia. Um, aber ohne mich geht das nicht. Jetzt bin ich kurz überfragt, Thomas.
1: Hilf mir du, was also geht da nicht hin? Ich würde einmal sagen, er sitzt bei uns im Büro überhaupt keiner. <lacht> <lacht> Auch wenn wir gerade unser Büro fast ganz austauschen. Aber ich würde halt irgendwie trotzdem sagen, so... Ge geht natürlich auch ohne wenn, aber es ist halt schade fern, einen selber, wenn man nicht dabei ist. Ja. Also ich würde sagen, für mich selber geht das nicht ohne mich und zwar, dass man voll irgendwie eine Gaudi wieder hat beim Mittagessen oder sonst irgendwie. Also die kollegiale Art und Weise, was wir büroteammäßig intern einfach haben und pflegen.
2: Genau, zu also Mittagessen gehen wir auch sehr gerne, ja.
0: Das, ja, das geht, geht
1: ohne dich nicht, weil sonst nur zu zweit war er. zu.
0: Okay. <lacht> oh, das Witz, Thomas. <lacht> Weil das klingt, das hätte ja voll die tolle Gemeinschaft überall. So ist es. Mag mir ja direkt bei euch anfangen.
2: <lacht> ja, also wir sind laufend auf der Suche nach tollen Mitarbeitern. Ja. Und es macht echt eine Menge Spaß an dieser Stelle auch. Vielleicht eine kleine Werbung. Man kann sich jederzeit eine Bewerbung in das Landjugendbüro schicken.
0: <lacht> Super, wenn wir die Werbung jetzt schon platziert haben, dann können wir gleich mit die Fragen einsteigen. Genau. Wir haben unsere Mitglieder vorab auf Instagram ein paar Fragen gestellt, wie sie die Struktur und die Arbeit im Landjugendbüro einschätzen. Auf einige Fakten und vor allem auf die Fragen von den Mitgliedern werden wir im Laufe vom Gespräch dann eingehen. Und somit auch nochmal danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die fleißig mit abgestimmt haben und alle, die es nicht da haben, folgt uns doch gerne auf Instagram und dann könnt ihr nächstes Mal mit dabei sein. So, jetzt haben wir die Werbung wirklich abgeschlossen. <lacht> Los geht's mit der ersten Frage. Gibt es in jedem Bundesland ein Landjugendbüro?
2: Ja, genau. der also mhm. also Thomas ist heute von der Landjugend Oberösterreich dabei. Und sonst also Landjugend Wien, Landjugend Burgenland, also wirklich in jedem Bundesland. Mhm. Meistens in der Landwirtschaftskammer, also in der Landeslandwirtschaftskammer angesiedelt.
0: Mhm. Ja, sehr cool. 80 Prozent von unseren Mitgliedern haben das auch gewusst, die abgestimmt haben. Also das ist eigentlich ein sehr hoher Prozentsatz. So, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Wie viele hauptamtliche Mitarbeiterinnen gibt es österreichweit in den Landjugendbüros?
1: Es ist immer ein bisschen schwarz um einschätzen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich schätze jetzt einmal auf die Gache, wenn ich das beantworten müsste: 25.
0: Okay,
2: sondern ein bisschen mehr.
0: Hey Becker, weißt das du
2: Wir haben die 34.
0: Perfekt. <lacht> Ja, ich muss sagen, ähm, die durchschnittliche Antwort war aber bei Zika 34. Also die Leute haben es tatsächlich gewusst. Ich bin wirklich beeindruckt, weil ich, also ich war nur unter 25 gewesen, so geschätzt. <lacht> also sehr toll, wenn wir das jetzt alle wissen. Jetzt war seid ja hauptberuflich bei der Landjugend. Wie kommt man da jetzt dazu? Rebecca, wie, wieso hast du dich entschieden, dass du genau zur Landjugend gehst? Also ich war ehrenamtlich
2: auch bei der Landjugend tätig, als ähm, Ortsgruppenleiterin, ähm, dreier Bezirksleitung und dann habe ich die Stellenausschreibung, durch Zufall bin ich eigentlich drauf gestoßen und habe mir gedacht, ähm, ja, mein Studium, jetzt bin ich bald fertig, ähm, was fange ich an? Und ich habe Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur studiert, habe aber gewusst, ich werde in dem Bereich ähm, nicht weiter beruflich tätig sein. Und die Stellenausschreibung war sehr vielversprechend und habe es dann einfach probiert.
0: Mhm. Okay, also ganz unkompliziert eigentlich.
2: Ja, muss schon sagen. Aber es waren einige Bewerber, was ich im Nachhinein erfahren habe. Mhm. Und ich war schon ziemlich nervös damals und war nicht sicher, ob ich den Job kriegen werde. Mhm. Da ich, sage ich mal, nicht gewusst habe, ob ich doch genug Landjugenderfahrung mitbringe. Aber es hat dann schlussendlich ganz gut gepasst.
0: Ja, perfekt. Und Thomas, wie war es bei dir, dass du hast dir deinen Zivildienst kurz angeteasert?
1: Genau, ich wollte gerade noch sagen, also Zufall war es eigentlich auch bei mir. <lacht> äh, ich habe damals, ich meine, ich war schon der Ortsgruppenfunktionär und... An dieser Stelle muss ich trotzdem ehrlich zugeben, ich habe nicht einmal gewusst, dass es eine Landjugend Oberösterreich gibt. <lacht> ähm, geschweige denn dann auch eine Bundesorganisation. Und ich hätte schon einen anderen Zivildienstplatz gekriegt, aber der war halt ungefähr ein Jahr nach meiner Matura gewesen. Und dann habe ich gesagt, nein, so lange will ich nicht warten, weil ich wollte eigentlich Architektur studieren. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich mal so durchgeschaut und habe halt dann gesehen, boah, hey, es gibt so viele verschiedene Zivildienststellen, und dann bin ich eben auf das Inserat der Landjugend ähm, angestoßen und habe hab mir dann gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich frage jetzt einfach einmal nach, einfach weil es mich interessieren wird was man bei der Landjugend als Zivilinie leicht tut. Und dann haben wir so nach ein paar E-Mails hin und her geschrieben und dann haben wir mir gedacht, eigentlich war das viel cooler. Linz ist jetzt zwar schon ein Stück weit weg, aber es eigentlich von mir, von der Verbindung her, relativ gut geht, aber es gibt so viele andere Stellen bei uns in der Umgebung. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, ich ja wurscht, es sind neun Monate, mache ich jetzt einfach einmal. Und ich wie zuerst schon gesagt, das ist echt eine der coolsten Zeiten meines Lebens gewesen. Ich war dann einfach für ein Studium angemeldet für Architektur und darum die vier viermonatige Pause, was ich da drinnen gehabt habe, zwischen Zivildienst und Projektmitarbeiter. Und habe halt dann gesagt, Na wann, dann muss ich das jetzt machen. Es ist genau, es, es genau so ausgegangen, dass eben eine Kollegin von mir dann aufgehört hat, und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich die Chance ergreifen und ich fange an. Es waren noch so viele Momente dabei, was ich noch nicht miterleben habe dürfen, weil es einfach die Zeit zu kurz war dazu. Und dann habe ich gesagt, wurscht, das machen wir jetzt und sitze immer noch da. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, du vermisst das nicht, dass du vielleicht jetzt schon fast Architekt warst?
1: Nein, eigentlich absolut nicht. Ich habe auch immer die Einstellung und sage, und wenn ich mit, keine Ahnung, 30 zum Studieren anfange und das fünf Jahre lang studiere, sofern ich es in der Zeit schaffe, bin ich 35, dann kann ich wahrscheinlich trotzdem immer noch 35 Jahre in der Sparte arbeiten, bis das zur Pension kommt.
0: Das stimmt, Arbeit wird meistens nicht zwängen.
1: So ist es. Das ist
0: eine gute Einstellung. Genau, wir haben vorher schon gehört, wo Sie stationiert hat, also eher auf die Landwirtschaftskammern. Das heißt, Sie sind ja immer im Mittelpunkt vom Geschehen. Und da kommen wir schon zur nächsten Frage von uns von unseren Mitgliedern. Was ist dann eigentlich tagtägliche Arbeit? Ich meine, Sie sind immer inmitten von den ganzen neuen Sachen, die Sie dann in der Agrarpolitik und generell in der landwirtschaftlichen Welt. Wie, wie findet Sie da am Platz und wie, wie integriert Sie da Ihre Arbeit?
2: Rebecca? Ja, genau, also wir als Landjugend Österreich sind in der Landwirtschaftskammer Österreich im ersten Wiener Gemeindebezirk, also wirklich im Herzen von Wien angesiedelt. Das ist wirklich sehr wunderschön und so jetzt unsere ähm, Aufgaben bzw. meine Aufgaben als Bundesorganisation halten wir alle Landesorganisationen zusammen und jetzt, ähm, in letzter Zeit mit Corona, mit den neuen Verordnungen haben wir ziemlich viel zum tun gehabt, dass wir das eben herabbrechen, dementsprechend mit den Landesorganisationen äh, besprechen, was heißt das für unsere Landjugendarbeit jetzt die Öffnungsschritte und ob am ähm, 1. Juli ähm, darf ja alles wieder öffnen, sage ich. Also das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen für die Jugendarbeit und für die Vereinsarbeit. Und da ist ziemlich viel Zeit drauf gegangen, dass man sie da reinliest. Wir haben auf Bundesebene auch diverse Veranstaltungen, die zum Organisieren sind. Und natürlich auch, wie ich vorher angesprochen habe, die Förderabwicklung. Also wir bekommen teilweise Förderungen von Projekten und da heißt es auch, die Projektanträge schreiben und, und abzurechnen.
0: Mhm. Das, ja. heißt, das ist ziemlich abwechslungsreich? Ist, was sehr, ist sehr
2: abwechslungsreich, aber wir haben wirklich die Aufgabengebiete ähm, übers Büro verteilt. Also jeder hat so seinen fixen
0: Aufgabenbereich. Mhm. Okay. Und Thomas, wie ist das bei dir?
1: Ja, wenn für Wien schon Werbung gemacht worden ist, muss ich es für den Linz sowieso machen. Wir sitzen auf der Landwirtschaft, kamen Linz, auf der Google, und unterhalb vom Stadion, das sagt die meisten vielleicht was. ist eigentlich mitten im Grünen und doch in der Stadt, also die Lage ist echt ziemlich der Hammer, man kann einen schönen Zug anreisen. das ist überhaupt kein Problem. Bei uns die täglichen Aufgaben und Arbeiten, es ist, mir wird ziemlich oft gefragt, was wir eigentlich den ganzen Tag tun und am Anfang ist man fast ein bisschen überfordert, wie man das wenn erklären soll, weil es einfach wirklich von A bis Z eigentlich alles dabei ist. Von der Organisation von Wettbewerbe über die Planung von irgendwelchen internationalen Reisen bis hin zur Abwicklung von den Mitgliedsanträgen, Versicherungswesen äh, ja, und sonst eigentlich mit Rat und Tat, wie man halt dann die Mitglieder auch zur Verfügung oder beiseite stehen kann. Und dann, eh, wie die Rebecca schon gesagt hat, die ganze Förderwesen und so heute halt dann auf Landesebene ab, also abgebrochen beziehungsweise dann auch genauso mit mit der Landjugend Österreich gemeinsam die Fördermittel dann auch beantragen und abwickeln?
2: Ja, man muss ja sagen, so das Landjugendprogramm, es gibt eben im Jahr gewisse, gewisse Fixpunkte, die bleiben, aber es ändert sich. Also seit 2017 eben der Social-Media-Bereich ist sehr, sehr stark geworden und nimmt jetzt auch sehr viel Arbeitszeit in Anspruch und auch die Zusammensetzung unserer Mitglieder. Also früher waren unsere Mitglieder eher agrarisch Geprägt jetzt ist schon 50-50, also 50 Prozent unserer Mitglieder kommen direkt eben von einem landwirtschaftlichen Betrieb und 50 Prozent eben nicht, aber auch vom ländlichen Raum, sage ich mal. Und da, das habe ich vielleicht vergessen, zum also sagen, sehen wir uns stark als Interessensvertretung für Junglandwirte. Also deswegen ähm, arbeiten wir auch mit den Bundesministerien für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zusammen. Jetzt ganz ähm, aktuell ähm, die gemeinsame Agrarpolitik, da gab es ja jetzt eine Einigung, ähm, da sind wir sehr froh darüber. Ähm, natürlich bis zu einer Einigung ähm, kommt, gibt es diverse Vorschläge im Vorhinein. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir mitwirken können, dass wir vorher die Positionen schon kriegen und unsere Meinung dazu abgeben können.
0: Es ging ja bei euch beiden sehr umfangreich und vor allem noch sehr viel Arbeit. Wie funktioniert denn das dann am Wochenende? Wie viel Arbeit habt ihr dann wirklich an die Wochenenden? Zum Beispiel mit Veranstaltungen etc.
1: Es beginnt nicht am Wochenende, sondern eigentlich schon einige Monate davor. Und ich meine, bei uns ist es halt so, dass eigentlich, weil wir glauben auch, dass wir da, das ganze Wochenende dann durchzeit werden, selbstverständlich auch am um Vier in der Früh noch. <lacht> äh, So ist es nicht. Wir halten uns dann natürlich an die gesetzliche Lage, an den bei uns ist trotzdem der Zehn-Stunden-Tag eingeführt oder nach wie vor halt nur erhalten, aber in Wahrheit sind es halt dann noch sehr, 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 sehr sehr viele ehrenamtliche Stunden, was auch von die Büromitarbeiter geleistet werden, weil das sonst gang das Ganze sowieso nicht. Also ich sage einmal, da beginnt es, ähm, die Wochenenden fangen eigentlich am Donnerstag auf die Nacht an mit caddy einräumen, also das einräumen, mit den ganzen Materialien für die Wettbewerbe am Freitag um Fünf in der Früh aufstehen, alles auf, also hinfahren zum Wettbewerbsort, alles aufbauen, mhm. schauen, dass das nur alles durchgesprochen wird, dann mit den Beteiligten vom Landesvorstand oder heute halt in dem Fall war es dann der Bundesvorstand, mhm. die dann da beteiligt sind beim Wettbewerb und dann eigentlich auch die laufende Koordination. Und wie es zum Beispiel auch bei uns beim Landesball ist, da ist dann oft so, dass sie die Moderation oft nur am Vortag auf die Nacht ändert, dann bin ich wieder dabei gesessen und tue teilweise bis drei in der Früh dann nur die Moderationskarteln umschreiben und die ganze Moderation nochmal über den Haufen haben. Sehr
0: fleißig, Wahnsinn. Das heißt, wenn du um vier in der Früh auf einer Zimmerparty sitzt, dann ist das eindeutig Ehrenamt.
1: So ist es. Es ist auch das, es ist auch das Umändern von den Moderationskarteln dann schon Ehrenamt. Okay,
0: wenn man das nächste Mal in der Nacht wo hängen, und wenn wir dran denken. Rebecca, wie ist das bei dir? Ich glaube, in
2: einem Landeslandjugendbüro sind die Wochenenden intensiver. Bei uns gibt schon Wochenendenarbeit, zum Beispiel Bundesentscheide oder die Projektprämierung äh, das Wochenende vom Best Off. Ähm, aber so wie der Thomas schon gesagt hat, es sind sehr viele ehrenamtliche Stunden auch dabei, weil eben nach einer Veranstaltung alles wegrammen und dann kannst du nicht einfach abhauen, sage ich mal, mhm. sondern bleibst du auch noch dort. Man macht natürlich auch viel, viel Spaß und der persönliche Kontakt ähm, zu den Ländern und zu den Mitgliedern natürlich auch. Aber ja, ich sage ganz den Landjugendbüro am um, Arbeitsmuster halt wirklich im Herzen dabei sein. Einfach nur, dass ich jetzt auf die Stunden schaue und den Tag um, schnell vorübergehen lasse, um, das gibt es eigentlich nicht.
1: Das kann ich zu hunderttausend Prozent <lacht>
2: unterstreichen.
0: <lacht> <lacht> okay. Um, die nächste Frage, die wieder vor einem Mitglied ist, ist wie viel Alkohol trinkt sie im Schnitt, um die Arbeit auszuhalten?
1: Bei mir ist es halt ganz viel dringend, Nein, Spaß beiseite, selbstverständlich keinen einzigen Tropfen.
2: Okay. Bei mir ist weniger der Alkohol, sondern mehr das Süße, <lacht> zur Beruhigung der Nerven. Das ist schon einiges, ja.
0: Ja, Schokolade ist immer gut, das hilft auf jeden Fall. Was, was
1: natürlich schon drauf geht, ist das eine oder andere Heferl-Kaffee am Tag.
2: <lacht> genau, das geht auch gut, ja. ja.
0: Okay. Das ist Kaffeemaschine bei euch ein zusätzlicher Mitarbeiter, fast schon.
1: Ich würde fast ja. sagen, der Mitarbeiter des Tages.
0: <lacht> Voll fleißig. Die nächste Frage, die wir auf Instagram gestellt haben, ist, welche Aufgaben nicht zum Aufgabenbereich von den Landjugendbüros gehören. Ich möchte euch die vier Antwortmöglichkeiten vorlesen und mal schauen, was ihr dazu sagt. Die vier Möglichkeiten sind Bewerbe und Veranstaltungen organisieren, internationale Praktika vermitteln, die Redaktion der Zeitschrift und die Mitgliederbetreuung.
1: Kern alle zu uns dazu.
0: Okay, Rebecca?
2: Bei uns eigentlich auch als Bundesorganisation eher weniger die Mitgliederbetreuung, weil... Ich meine, die Mitglieder sind unsere Landesorganisationen, wenn man es so nimmt, aber per se das einzelne Mitglied eher weniger. Sicher, jedes Mitglied kann bei uns im Landjugendbüro anrufen, vor allem, wenn es um die internationale Praktikervermittlung geht, weil das wird ja von der Landjugend Niederösterreich abgewickelt, aber es steht ab und zu nur unsere Nummer, beziehungsweise wird man zu uns weiter geleitet, ähm, da kann es schon passieren, dass man mit einem Mitglied in Kontakt sind, aber sonst eh, eher weniger.
0: Mhm. Ja, ihr seid ja voll gut in dem. Es war tatsächlich eine Fangfrage, also die meisten waren dafür, dass Mitgliederbetreuung nicht dazugehört, aber <lacht> ja, ihr kennt sie ja so gut, ihr könnt jetzt bei der Landjugend anfangen. <lacht> 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 Na, voll toll. Ähm, zum heurigen Jahresthema. Landjugend stark dabei ist ja grundsätzlich das Thema. Ähm, wie schaut es denn aus? Wird Landjugend heuer im Sommer wieder stark dabei sein? Was ist der Plan?
2: Sicher. Auf jeden also, Fall. <lacht> wir haben zuerst gerade ähm, eine Geschäftsführerbesprechung ähm, gehabt, eben weil die neue Verordnung rausgekommen ist und ähm, wir starten voll durch.
1: Vor allem ist es einfach, man merkt, sind die Ortsgruppen, die Leute scheren schon am Boden und, und wollen einfach wieder was tun. Bei uns habe ich es auch mitgekriegt, die sind schon so extrem viel Fesseln geplant, die nächsten schon in den nächsten ein bis zwei Wochen, wo man schon sagt, du, ihr seid mutig, aber wenn ihr wieder was tun wollt, sonst traut es echt zu, warum auch nicht erlaubt ist, wenn es alles einhalten auf jeden Fall, aber man merkt schon, also die Leute wollen wirklich wieder Gas geben und wieder sich dahin bewegen, wo es vorher war.
2: Ja, muss jetzt echt sagen, jetzt war ja wirklich ein Jahr Ruhe, sage ich mal, und das geht halt den Jugendlichen schon stark an, das gemeinsame Austausch und Vernetzen. Ich meine, wir haben unser Landjugendprogramm sehr, sehr viel online Angebote unseren Mitgliedern geboten. Aber natürlich, wenn du die am Tisch in die Augen schauen kannst oder an der Bar, das ist halt was anderes.
1: Mhm. Vor allem, weil in der Zeit einfach trotzdem die stark die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich stattfindet von jedem. Ja, und Persönlichkeit kann ich nicht über den Bildschirm lernen oder halt die. Das Zwischenmenschliche, das Lerne präsent und das ist halt einfach auch das, wo halt die Leute jetzt wirklich wieder einmal rausgekommen wollen und, und sie treffen. Es ist ja immer wieder traumhaft, wenn man zu irgendwelchen Veranstaltungen kommt und dann Leute, die, was man schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen hat, wieder mal persönlich trifft. Also das ist schon, wie wenn es wie früher gewesen war. Wann haben mir
2: das letzte Mal eigentlich gesehen,
1: ja, Thomas? Das ist schon eigentlich schon ewig aus, immer, immer nur online über ein Bildschirm.
2: Ja, schon.
0: Wahnsinn. wir recht, wenn es wieder losgeht, ja. Vor allem den Teil mit der Badehau der hat sich schon gescheit, oder? <lacht> <lacht> Voll toll. Das heißt, euch rufen dann die Funktionäre an und sagen, jetzt geht wieder los, jetzt machen wir was.
1: Ja, genau, also, wir kriegen es so halt mit, weil es natürlich gleich die erste Frage ist, wie schaut es aus wegen Corona, wegen die Regelungen. Das sind in dem Fall doch meistens wie die erste Ansprechpartner, Personenkontakte, mhm. <lacht> ähm, das heißt, die rufen es erstens bei uns an, wir sagen dann, okay, das ist unser Stand aktuell, aber es ist trotzdem jetzt von Bezirk zu Bezirk auch komplett unterschiedlich und genauso ist es von Bundesland zu Bundesland anders, ähm, dass man es halt einfach auch immer auf die Region Oberbrechen muss, aber so kriegt man schon mit, speziell in den sozialen Medien, mhm. dass jetzt das Leben
2: wieder beginnt.
0: Ja, viel toll. Und welche Rolle spielen dann Funktionäre generell bei euch?
2: Also bei uns auf Bundesebene gibt es eben sechs Funktionäre. Ähm, ja, also die Funktionäre bei gewissen Schwerpunktthemen Ausarbeitung sind sie federführend. Also da, sagen Sie, wo es lang geht, ähm, sagen wir mal, sie haben auch da die fachliche Expertise dazu. Ja. Und ähm, die Funktionäre sind schon eine wesentliche Stütze, auch weil alles kann das Büro nicht machen. Sage. Mails bearbeiten, Anfragen bearbeiten, macht das Büro. Aber dann wirklich draußen sein, die Landjugend zu repräsentieren, jetzt auf Bundesebene, dafür ähm, sind die Funktionäre da.
1: Genau, mhm. sie haben eigentlich wirklich da die tragende Rolle der Landjugend mehr oder weniger. Und ich sehe die Büromitarbeiter eher als Unterstützung dann.
0: Genau. Mhm. Wie toll. Dann gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück in euren täglichen Arbeitsalltag. Was war denn so der lustigste Anruf oder die lustigste Anfrage, die ihr je gekriegt habt? Ihr habt da sicher ein paar <lacht> witzige Geschichten zum verzählen. Rebecca lacht schon.
2: <lacht> ja, ich hat einmal ein älteres Landjugendmitglied ähm, angerufen aus Salzburg. Der ist sehr verbunden mit der Bundesorganisation und wollte eben, dass er ähm, die Fotos auf einem USB-Stick spürt und den USB-Stick halt keine Post schicken, <lacht> weil er hat leider keine E-Mail-Adresse und da will ich mal schmunzeln müssen. Ja. Aber es ist wirklich ähm, äh, ein voll lieber Kerl und mhm. der kommt auf sehr viele Landjugendveranstaltungen. Also mittlerweile kenne ich ihn auch schon persönlich.
0: Okay. Hast du es ihm geschickt?
2: Ja, sicher. Das ist ein Service. <lacht> Jetzt
0: werden dann gleich alle auch <lacht> rufen. <Ja. lacht> Thomas, Boah. hast du auch also geschickt?
1: <lacht> also, es gibt ein paar. Einer, das war gerade der aktuellste, ist auch immer wieder ganz ganz nett eigentlich, solche Telefonate wieder mal zum Führen, hat mir über 80-jähriger Herr angerufen aus dem Bezirk Linzland, ähm, der gesagt hat, er ist ein Heisler, er hat ein Problem, und zwar, er braucht wenn der, der, also, der, der weil er hat zwar auch nicht ein und ja, übersetzt, eh, hört sich das so an, wie wenn ich da oder nicht umgekannt damit, aber ich es halt wirklich nicht. Und ob wir da nicht irgendwen hätten, der ihm Sensen lernen kann, weil in der Zeitung hat er was gelesen, dass er das Land mal gerade einen Sensen durchgeführt hat, und da hat er sich eben gedacht, nein, äh, da muss ja quasi irgendwer da vorhanden sein, der das dann erkannt, weil sonst kennen die ja nicht gescheit machen.
0: <lacht> Habt ihr es dann erfolgreich vermitteln können?
1: Ja, ich bin gerade ehrlicherweise nur dabei, dass ich gerade nur den richtigen Kontakt aus seiner Nähe finde <lacht> <lacht> und mir den dann übermitteln kann.
0: <lacht> naja, das ist ja ein Service bei euch. Das ist ja, selbstverständlich, mir
1: sind für viele Sachen zu haben.
0: <lacht> Wollen wir schon von Service reden. Wir zwei, Thomas, haben wir erst vor kurzem telefoniert, weil ich, was ich überhaupt nicht bei Ort ist, natürlich zufälligerweise wieder mal was vergessen haben Und mhm. so haben wir doch ein bisschen nachfragen, wie oft passiert das? Wie oft äh, rufst du durchschnittlich Leute nachher und sagst, hey, wir hätten einen Abgabetermin gehabt vorgestern, jetzt war es dann gut. Also
1: ich kann, das ist das beste Beispiel, also, es ist ständig, <lacht> äh, nicht, nicht nur bei Mitgliedern genauso speziell eigentlich, aber Funktionäre, dass man ganz gern nachrufen muss. Aber ein konkretes Beispiel kann ich sagen, unser Going International, was wir gehabt haben vor zwei Jahren, da sind 530 Leute dabei gewesen und ich habe da innerhalb von einer Woche, ich glaube es waren 250 Telefonate, wo ich gemacht habe, dass ich die Leute nachgerufe, dass die Anzahlung <lacht> leisten müssen. <lacht> da glühen dann schon die Leitungen ein bisschen.
0: <lacht> Rebecca, wie ist es bei dir auf Bundesebene? sind alle voll brav, oder?
1: Die Länder schauen.
0: <lacht> <lacht> man man, nach einer Zeit lernt
2: man ähm, die unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Bundesländer kennen und man weiß dann damit umzugehen, man weiß, bei welchen man vielleicht mehr nachrufen muss, weil manche, da kriegt man es vor der Deadline, aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut, weil die Büromitarbeiter wissen, wie es ist, wenn man es nicht erledigt und mhm. wann wer nachrufen muss.
0: Das hast du jetzt sagt. gesagt.
1: Und vor allem, man lernt einfach dann auch, dass man einfach die Deadlines schon dementsprechend früher ansetzt, weil man sowieso weiß, dass man mindestens eine Woche die Leute nachrufen muss, damit man dann Sachen kriegt.
0: Das ist sicher ein guter Tipp, ja.
1: Aber es sei dir verziehen, dass du es das vergessen hast. Sehr gut, auf das wollte
0: ich eigentlich heute aussehen. Ja. Gott sei Dank, also ihr habt es alle gehört, die, da daheim sitzen, sie mögen mich noch da. Wie hat sich in eurer Sicht auf die Landjugend generell durch eure Arbeit da verändert? Ihr wart sehr sicher vorher auch glühende Landjugendmitglieder. Wie hat sich der Stellenwert in eurer Sicht auf die Organisation jetzt geändert?
1: Also rein früher als Landjugendmitglied habe ich es eigentlich wirklich nur rein als Spaßfaktor gesehen und habe mir immer gedacht, okay, ja, da, da bin ich halt dabei, damit ich meine Freizeit da verbringe und mein Gaudi habe. Mhm. Es ist natürlich nach wie vor noch so, dass man voll viel Gaudi hat, aber das ist eigentlich wirklich... Eher eine Schule fürs Leben ist das Ganze, weil alleine, was man alles lernt, organisatorisch, zwischenmenschlich erlernt lernt und auch genauso die unterschiedlichsten persönlichkeitsbildenden Seminare wie Rhetorikseminare, irgendwie so Sachen, auch genauso Excel-Kurse haben wir vor kurzem wieder gehabt. Man lernt es zwar in der Schule, aber da ist es meistens so, dass halt die Leute ja, machen, weil sie es müssen und da jetzt bei uns halt bei der Landjugend, bei den gewissen Seminare und Veranstaltungen halt machen, weil sie es wollen. Und das ist halt trotzdem das, was man dann wirklich im Leben dann weiterbringt und das hilft echt gewaltig weiter.
0: Rebecca, wie ist es bei dir?
2: Ja, also für die Persönlichkeitsentwicklung ist die Landjugend sehr wichtig. Ich kann da aus persönlicher Erfahrung sprechen. Also ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind. Ähm, Habe nie gern Referate gemacht. Bin nie gern im Vordergrund gestanden. Also meine Mama hat sich schon richtig Sorgen um mich gemacht, weil ich halt zu schüchtern war. <lacht> ähm, bin dann eigentlich fast... Von meinem Papa Mitzat waren zu der ersten Bezirksgeneralversammlung, wo er mich immer hingesetzt hat und gesagt hat, schau dir das einmal an. Und das hat man dann eigentlich taugt, die Gemeinschaft. <lacht> Und habe mich da ziemlich schnell einbringen können und habe dann selbst bei mir gemerkt, wie man sich ähm, weiterentwickelt. Und dann später als Bezirksleiterin und da im Landjugendbüro habe ich die Entwicklung des Bezirks und generell von einzelnen Landjugendmitgliedern eben gerade in der Phase 14 bis 16 entwickelt. habe gesehen, wie sie die weiterentwickeln und Wahnsinn, was aus denen geworden ist, was du nie vorher gedacht hast, wo die einfach entweder komplett andere Einstellung zum Leben gehabt haben oder sind eben nur daheim gewesen und wie die aufblühen eben in der Gemeinschaft. Und ähm, ja, wie, wie starke Persönlichkeiten das jetzt waren sind.
0: Total inspirierend, wenn man das so hört, ja. Voll schön. Also ich würde sagen, das ist der perfekte Übergang zu unserem Schluss. Als Abschluss würde ich euch bitten, dass es einfach nur ein bisschen was mitgibt was ist so das letzte Statement, was ihr findet, das müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch für euch hören? Was wollt ihr ihnen unbedingt noch mitgeben?
2: Ja, ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, seid ihr einfach mutig und ähm, traut euch, aber wenn ihr jetzt vielleicht in der beruflichen Ausbildung nicht das, also In der Ausbildung nicht das gemacht habt, was dann beruflich weitermachen wird, oder wenn ihr Ausbildung gemacht habt sonst es euch nicht so taugt, ihr könnt trotzdem einen anderen Weg einschlagen. Das muss nicht jetzt unbedingt gleich das sein, was man gelernt hat, zum Beispiel. Also da soll man ruhig mutig sein und auf sein Herz hören.
1: Genau, das machen, was einen Spaß macht, auf jeden Fall. Bei der Landjugend natürlich dabei sein, weil sonst verpasst man sehr, sehr viele. Situationen und lustige Momente in seinem Leben und auch, wenn das vielleicht so eine Standardklausel ist, was man immer hört, wenn man wo beim Vorstand aufhört in der Ortsgruppen, solltet ihr mal gefragt werden, Verantwortung zu übernehmen, sprich eine Funktion zu übernehmen in einem Verein, sei es jetzt bei der Landjugend oder nicht, ähm, sagt nicht, nein, ihr lernt so viel für euch erleben und ihr werdet es auf jeden Fall niemals bereuen und es bringt euch so viel viel die wettere Zukunft.
0: Ja, das sind ja wunderschöne letzte Worte. Schöner kann man es nicht sagen. <lacht> Somit herzlichen Dank an euch zwar fürs Zeitnehmen und danke für eure ehrlichen Einblicke in eure Arbeit. Danke. Ja, danke Thomas fürs Gespräch und danke Michi. Tschüss. Viert euch. Viert euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind dabei. Wir sind dabei bei der von Österreich. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Freunde für